0: FM Network.
1: Nação ação cervejeira, começando mais um brilhoteco, sim, demorou para chegar, porque nessa semana a gente ficou nessa enrolação de quando que o Mateus ia conseguir, se a gente né, ia conseguir gravar junto, porque convenhamos, né? E mesmo eu estando sozinho aqui, vou pistolar pra caramba, mas não é legal fazer sozinho, não, não é a mesma coisa tendo o um Mateus aqui na minha frente, a gente rindo, tendo a nossa famosa resenha, mas pelo menos temos um episódio de Bruteco para entregar para vocês. E afinal nós temos três séries né, atrasadas e que podemos falar que não foram as melhores séries da vida. Mas é, depois do bloquinho de recados, né? Obviamente, mesmo não tendo Matheus, agora aí o que tem que fazer a propaganda, né? Olha lá onde, a que ponto chegamos. Então, depois do bloquinho de recados, vem aí a série contra Seattle, Boston Red Sox e Detroit Tigers.
0: Brewing,
1: Muito bem, então, o nosso bloquinho de recados que você já cansou de ouvir, mas a gente não pode se cansar de falar, não é mesmo? Afinal, é o que também nos traz um cascalinho, não é verdade? Então viemos aqui novamente falar sobre a Esporte América. Essa semana tivemos o draft da NFL, e com certeza a ansiedade pela nova safra de talentos só aumenta. Para comemorar esse importante momento da Off-Season, a Esporte América, patrocinadora da FN Network e a única loja licenciada da NFL no Brasil, resolveu presentear te presentear com uma condição imperdível o Condição Progressivo NFL Draft 2023. Você já tem garantido em toda a loja da NFL da Esporte América 15% de desconto. Ah, Rodrigo, são 10, são 5? Não, são 15% de desconto, comprando até o feriado de 1 de maio. Então, lançando o episódio, você corre para garantir. Comprou a segunda peça? É desconto de 25%. Ah, que não sei o que, quero comprar mais uma Comprou três peças ou mais 35% de desconto Em cada uma das peças de NFL É um desconto espetacular Produtos originais, exclusivos para você apoiar a sua franquia Daquele jeito Mas lembrando, é somente até o dia 1 de maio Ou enquanto durarem os estoques E lembrando, é somente artigos da NFL Chegou a hora de aproveitar E muito o seu amor Pelo futebol americano Tá ok? Então... Vocês já sabem, né? Se é esporte americano, é na Esporte América. A parceira oficial do nosso podcast.
0: Brewing,
1: Muito bem, estamos de volta e agora sim para comentar a nossa primeira série que começou lá na segunda-feira, no dia 17, que inclusive foi a segunda-feira que a gente gravou o nosso último Groteco. Saudades, Matheus, seu lindo. Um beijo pra você, tomara que você esteja me escutando. O nosso primeiro jogo contra Seattle foi lá no próprio T-Mobile Park, não é mesmo? Conhecido mais como Casa dos Mariners. E quem estava no montinho foi ele, Corbin Burns, que finalmente conseguiu estar positivo na temporada, não é mesmo? Porque agora ele tem duas vitórias. E uma derrota. É, esse jogo, a gente pode falar que foi um jogo muito bom. E que demonstrou bastante força de combate desse time. E é algo que eu quero falar nesse episódio. Porque se tem alguma coisa positiva dessas três séries. Ou pelo menos das duas últimas que a gente vai conversar. É a força de reação desse time. O Brewers, nesse jogo, começa já abrindo 3x0. É, o Luke Voigt tem rebatida, vou pegar aqui direitinho quem que rebate. Mas olha, o Yelty anota a nota corrida depois que chega em base por Walk. O Adams tem rebatida, o Conteiras que está muito bem com uma média excelente no bastão, um aproveitamento incrível. Round tem rebatida, a nota corrida. O Brian Anderson que olha parabéns ao Mateus, o primeiro que acreditou neste homem. Então e assim, praticamente todo mundo do line-up rebateu. Menos, é, nesse jogo, o Joey Wimmer e o Christian Elliott. Mas que os dois chegaram em base. Ou seja, todos do ataque nesse jogo, nesse primeiro jogo contra os Madners que a gente ganhou de 7 a 3 chegaram em base. Isso está sendo muito importante e a gente pode comentar aqui, acho que eu até citei em outro episódio, que o Joey Wimmer, por mais que ele não tenha tantas rebatidas, que ele não consiga mostrar um poder muito grande no bastão, ele é excelente defensivamente. Cara, teve um jogo, eu não vou lembrar qual foi direito, agora me desculpem, mas o que ele fez, acho que foi com, em algum dos jogos contra os padres, ele pegou cada bolinha ali no lado direito, e agora é, ele vai ser ainda mais crucial para essa defesa, porque a gente já pode, vou antecipar esse assunto, o Garrett Mitchell perderá toda a temporada. Ele teve aquele jogo, acho que foi até mesmo contra um desses de Seattle, que ele precisou arremessar muito forte, ele roubou a terceira base e o ombro dele veio arrastando, é até uma cena meio grotesca assim, mas ele vai precisar passar por cirurgia e está fora da temporada completa ele não joga mais em 2023 e o Salfelder também passou por cirurgia então não tem uma uma data de volta então provável que a gente fique com o Christian Elliott do lado esquerdo Joe Wimmer no campo central e aí do lado direito a gente fica naquela alternância e às vezes joga Brian Brian Anderson lá às vezes joga o Blake Perkins que subiu que o menino é muito bom de bunting inclusive, e esperamos também a volta de Tyron Taylor, não é mesmo? Então, a gente já pode passar aqui pro segundo jogo contra os Merners, que foi um 6x5 incrível, que a gente pode citar o Bryce Wilson como um excelente é, reliever nosso, tá? Ele... eu preciso confessar, esse bullpen, no começo da temporada, tanto é que teve até o, o meme aí do, do pânico que a gente fez. Foi um bullpen que me deixou com muito medo mesmo pra ir a junção com o pânico. Porque eu não botava tanta fé, tá? Eu só confiava no Devin Williams e pra mim era Devin Williams Futebol Clube. Mas se mostrou o um bullpen muito forte e sólido. Obviamente a gente ainda vai chegar de onde vocês querem que... Eu surte aqui Mas é... Cara Rob Milner tem atuado muito bem O Devin Williams não tenho nem palavras O Bryce Wilson tem sido muito bom E o que a gente pode citar o melhor do nosso bullpen Que esse pra mim quando entra Eu aplaudo de pé Que é o Peter Streletsky Que eu não sei nem falar o nome dele É o Peter Mas que o garoto é muito bom Esse jogo aqui 6x5 contra os Medians, foi sofrido, 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 porque a gente levou para décima primeira entrada, porque.. e olha, vocês podem se assustar, Matt Bush entrou e teve 3 strikeouts, não tomou nenhuma corrida nesse jogo, tá? O que aconteceu foi que o Bruce começou perdendo esse jogo, mas, voltando naquilo que eu tinha comentado, Mostrou uma, um forte poder de reação e apesar de ter sido um jogo com poucas rebatidas, terminou a ah, nona entrada é, 4x4. E aí nós fomos para o Free Baseball e esse jogo, né meus amigos? A gente tem que falar que jogo na, na Costa Oeste não é algo de Deus. Eu estava morrendo de sono, é que eu não vi o primeiro jogo dessa série. E... Mas eu tava aqui E aí logo no jogo que eu vi Foi pra décima primeira entrada Porque na décima nós anotamos Só que no Sac fly O Colten Wong anotou pra eles Sim, Colton Wong Quem lembra dele, hein? Mas na 11 primeira a gente conseguiu Anotar a nossa corrida E o Bryce Wilson segurou E aí até a matéria Da MLB após este jogo Foi melhor bullpen da liga Pois é Pois é, esse foi o questionamento. E aí veio o jogo de quarta, que geralmente é aquele jogo à tarde, que é mais tranquilo pra galera que não faz nada da vida acompanhar. E foi um jogo que, novamente, nós precisamos virar. Porque começamos perdendo de 2 a 0. E aí, na nossa, a nossa sétima entrada foi surreal. Surreal, porque, olha isso, o Jesse Winker chegou em base... Com uma simples. O Brian Anderson. Outra simples. Luke Void Com outra simples. Nisso. Lo lotou as bases. E aí diminuiu para 2 a 1. Um. O Bryce Turang. Veio. E. Simplesmente. Clutch. Nosso amigo Bryce Turang. O nosso. Mais conhecido como. O Roy. Não é mesmo? O Rookie of the Year. Ele. Com uma simples também. Virou o jogo para 3 a 2 Só que a gente não parou por aí, né? Porque vem o nosso gordinho, gostoso Round Teles para fazer uma entrada com 5 corridas e a gente deixa o jogo 5 a 2 Na nona entrada não foi o David Williams, até porque estava um jogo naquele, né? Definido já. Veio o Matt Bush, veio o Strelec. ele botou a gente em base e aí quando foi trocado veio o Matt Bush e a entrada e a corrida veio. Esse jogo final deu aquela confiança que, pô, a gente veio de vitória dos os padres no domingo, aquele 1x0 que a gente comentou, e simplesmente varremos os Mariners fora de casa. A gente sabe que os Mariners não estão na melhor fase, né eles estão rateando muito, não estão bem na sua divisão, estão em quarto, é, com, assim, sofrendo com lesões, o Julio Rodrigues está tentando fazer alguma coisa lá, mas não está adiantando. Mas o que que a gente tem a ver com isso? Não é mesmo nossa obrigação. A gente foi lá e fez. E né, no, no podcast de, de segunda eu falei que pô, eu quero voltar aqui no próximo episódio e comentar que a gente vai estar tá 16-6. E aí a gente estava no caminho para isso. Eu estava confiante, entendeu? Eu tava mesmo confiante. Só que o Bruce falou assim: Ah, meu amigo, você está confiante com esse time? Então a gente não, não quer isso não. Entendeu? A gente não, não quer que você fique confiante. E que... aprender que com esse time não se confie. E aí veio o jogo de sexta-feira contra o Boston Red Sox. Foi um jogo que até eu não vi. Mas que a gente precisa comentar. O que Alex Verdugo e Jason Turner fizeram com o Bruce nessa série de três jogos é brincadeira. Porque... Assim, todo mundo sabe É de conhecimento geral da nação Que Justin Turner adora Castigar o Milwaukee Brewers Esse cara, eu tenho ódio profundo Porque desde os Dodgers Ele adora macetar o Bruce, cara Qualquer oportunidade que ele tem Ele vai lá e faz Pô, ele troca de time E continua na mesma pegada E aí, não teve nem Fred Peralta nesse jogo Que desse conta Porque foi um jogo também de poucas rebatidas, se a gente considerar como é que estão todos os jogos atualmente, oito rebatidas para cada lado. Mas foi um jogo que novamente a gente saiu perdendo. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Obviamente e aqui em outros jogos a gente abre o placar cedo e tudo mais. Mas essa última semana isso tem chamado a atenção. A gente costum tem acostumado a sair perdendo. E a ah, ok. O time tem conseguido viradas... É, tem mostrado forte poder de reação... Que é igual eu falei... Mas... E aí, quando não der? E quando não, não, não conseguir? Quando o arremessador falhar... Porque a gente vai chegar nesse jogo ainda... Porque o arremessador... Né? Não vamos citar ainda... Porque ainda tá chegando a explosão... Do meu ódio... Enfim... A gente começou perdendo... Viramos... Mas deixamos os caras chegarem, não é mesmo? É, Fred Peralta teve uma atuação bem bem marromeno, tá? Ele cedeu quatro corridas para Boston, ele ficou até é, a sexta entrada e jogou contra dois arremessadores, por isso cinco entradas e dois terços. E depois o Bryce Wilson cedeu uma, uma corrida lá na sétima. Então terminou o jogo 5x3, só que a gente pensa assim, pô, tudo bem, é, esse aqui era o jogo que deixou 14 6 e aí você pensa assim, pô, o próximo jogo vai ser o Edmai, que tá ok, e o outro jogo será o Burns. pô, existe cenário melhor que esse? Você fica assim, caraca... É, pra mim tá de boa, eu fecho perder esse primeiro jogo E aí a gente faz o 15 6 e o 16 6 Segunda-feira que a gente não gravou Mas segunda-feira a gente grava e tá tudo bem, né? Mas não, não tá tudo bem A gente ganhou esse segundo jogo, 5x4 Que aqui estão de parabéns, abriu no placar cedo Mas o bullpen começou a dar uma rateada a partir desse jogo, porque na quinta entrada e na sexta os caras anotaram quatro corridas e assim, Joel Payam cedeu as outras duas corridas porque duas foram pro Wade Miley, mas que essas duas do Miley, convenhamos, a gente espera que alguma corrida o Wade Miley tome, então a toa ele tem 1,96 de ERA, ou seja, ali... Quase duas corridas ele toma por jogo, em média. Mas é, o Joey Pen começa a mostrar essa Essa coisa negativa do, do, do Bullpen. A gente não pode citar que, pô, nossa, o Bullpen acabou, destroçou, implodiu, porque, qual vai ser o futuro, porque não sei o que. Sabe, tem que ter calma, tem que ter calma, porque a gente não chegou nem a sei lá 35, 30 jogos na temporada, então é normal. A gente teve um começo muito bom, e a gente chegou a liderar a Liga Nacional e atualmente nós somos o terceiro na Liga Nacional. Isso dá playoffs. O Matheus já cansou de citar aqui o ponto 600, não sei quanto, que dá playoffs. Mas eu confesso para vocês, para mim essa atuação que foi só do do Pienso, porque aí veio o Streleck foi ótimo, o Robin Milner veio, foi ótimo, necessitou do Devin Williams e foi ótimo também. Não cedemos mais nenhuma corrida na sétima, na oitava e na nona e garantimos a vitória. Que até aí, o Brewers era o melhor time ganhando por uma corrida de diferença. que a gente já vai ver mais pra frente que não vai acontecer. Mas, ganhamos o jogo. O que, que falta? Chegar no domingo, pô, é o Bunge no montinho. Então... É obrigação vencer Só que não foi muito bem o que aconteceu Não é mesmo? Bom, a gente começou o jogo já tomando uma corrida na primeira entrada E não fizemos nada E aí chegamos na segunda E não fizemos nada novamente A partir da terceira você... A gente não tomou mais nenhuma E eu fiquei, pô, o Bunny se recuperou Excelente Então vamos esperar o ataque fazer o que eles estão acostumados, né? E o Burns ficou até a quinta, ele jogou o final da quinta inteira, ele jogou a quinta completa. E cedendo apenas, é... cedeu três corridas, mas de corridas merecidas mesmo, foram apenas duas. E aí é... o Elvis Pegueiro veio para a sexta entrada e foi de boa, tudo bem. Enquanto isso, enquanto essa parte do Bullpen estava segurando, o nosso ataque estava reagindo. A gente anotou uma corrida na quarta entrada, a gente anotou duas corridas na quinta entrada. O jogo foi empatado 3x3. Cara, a estatística não falha. Quem empata quer vencer, e na maioria das vezes, vence. E aí o nosso Cray Council chamou o Rob Milner, que veio e segurou novamente a... a situação. E o Bruce foi lá e virou na sétima entrada. Só que aí que vem o nosso pulo do gato, porque simplesmente Matt Bush veio ao montinho. E quando o Matt Bush veio, é, eu preciso confessar para vocês, eu acho que eu até fiz um post quando ele tava vindo, eu botei tipo Matt Bush vindo aí, perdemos, alguma coisa assim. Porque já aparecia uma sensação, sabe? Parece papo de, de astrologia, mas já tava com uma sensação meio estranha. E aí.. Foi dito e feito, né? Não teve muito o que fazer, porque o Matt Bush simplesmente botou bases lotadas, sem nenhum eliminado. E aí o, o Craig Council falou assim, ops, agora que ele ferrou tudo, vou ter que tirá-lo e botar quem? Ravi Guerra! Rave Guerra! Ele. Olha essa sequência, Matt Bush e Rave Guerra! Tá de sacanagem com a minha cara, pelo amor de Deus! Isso é, isso, cara, pra, sei lá, três dias antes, quatro dias antes, ter matéria que é o melhor bullpen da liga, mas a sequência que tem pra salvar é Matt Bush e Ravi Guerra, tá de sacanagem, cara, porque que, pô, tava na oitava entrada, para de, de ser tão conservador nesse nível, e bota o Devin Williams pra arremessar duas entradas, qual é o problema disso? O Devin Williams tá cansado de arremessar a oitava entrada. Pô, percebeu, cara, o Matt Bush tá com problema Beleza, você quer botar o Matt Bush pra ser mais conservador para chegar ali na nona entrada e tá tudo bem, não sei o que O Matt Bush botou dois em base, irmão, é para tirar Não tem que deixar Não tem que deixar, não existe O, o Crank Council me irrita muito nisso Muito, muito, muito E aqui eu já tô, só de lembrar desse jogo, eu já fico com raiva Porque foi um negócio inexplicável Inexplicável. O, 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 eu não vou lembrar o nome do, do cara. Eu vou até botar aqui na, naquela parcial. Oitava entrada. Ó. Olha isso. Foi até.. Eu dei até a informação errada, mas agora eu tô refazendo aqui para vocês ouvir. O, o Justin Turner veio ao bastão. Home run. Empatou. 4x4. OK. Pô, 4 a 4, nosso ataque tá bem, nosso ataque tava vindo de entradas seguidas. Beleza, né? Aí veio o próximo o próximo rebatedor, que foi o Masataka Yoshida. Que ele foi lá e rebateu outro home run, o Matt Bush. Cara, o Matt Bush tomou dois home runs seguidos, seguidos back to back. E aí, em tipo um piscar de olhos, Boston virou para 5 a 4. Mas sabe quando você ainda tem aquela esperança Que pô, tá 5x4 Mas a gente ainda vai ter a parte baixa da oitava A gente ainda vai ter a nona E aí a gente pode empatar e jogar pra, pra Entradas extras e ter o alcof lindo E salvar o meu domingo, não é mesmo? Mas não, ele foi lá E botou mais dois em base Pra vir o Conor long Com uma simples E botar 7x4 Mas Não satisfeito Aí a gente toma mais uma corrida e, os Boston, e o Boston Red Sox roda o line-up inteiro até voltar no Masataka Yoshida, que rebate um Grand Slam. Um Grand Slam em cima do, do, do Ravi Guerra. Um Grand Slam. Um Grand Slam. Cara, ele rebateu dois com em uma entrada, que é um bagulho que, cara, é raríssimo de acontecer. Que não acontecia não sei quantos anos lá pro pro Boston Red Sox, ou desde não sei quanto que o não tomava um negócio desse, foi um negócio inacreditável, que nessa hora do Grand Slam eu, tinha, eu desliguei assim que tomou o 8x4, tá, eu preciso confessar aqui, eu tava tão, 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 tão bravo que eu precisei desligar na, quando tomou o 8x4 porque eu não tava aguentando, a minha saúde mental tava pedindo arrego, eu queria destruir o meu computador, eu queria socar todo mundo na minha casa, eu queria chutar cachorro, com todo respeito. Eu queria chutar gato, eu queria gritar pra todo mundo, pelo amor de Deus, o que esse time tá fazendo? E é, é ao contrário do que a gente vive aqui, é até uma relação meio é, estranha, né? Que a gente torce muito pra esse time, a gente ama esse time, mas que é uma relação mais distante do que a gente acompanha é, o nosso futebol ou o nosso time aqui. Porque, por exemplo, hoje na quinta-feira, eu tô gravando isso depois de ter vindo do, do Engenhão, eu tava lá, eu podia xingar quem que fosse, torcer, uma conexão próxima. Aqui não, aqui eu tava... Aqui você, quando acontecem essas coisas, eu não sei se vocês vão compartilhar da mesma, da mesma emoção que eu. Mas eu me sinto... Sabe, como se eu não tivesse poder nenhum, eu não consigo ir lá xingar porque nem vão me entender. Porque eu vou estar tá tão bravo que eu vou querer xingar em português. E ninguém vai me entender, então não vai surgir efeito nenhum. Eu ficar lá, igual um maluco, falando que o Cray Council é, é incoerente, que ele é teimoso, que ele é conservador Que ele não consegue simplesmente tirar, improvisar Parece que todo jogo o Cray Council tem que seguir um roteiro e isso não dá certo Não é assim que o Bruce vai se dar bem, beleza, tem que ter algum roteiro de quem vai entrar na sexta em tal situação, não sei o que, não sei o que é lá Tem que ter isso, ok, eu entendo mas não tem como você deixar um jogador fazer isso com o time e entregar um jogo. O jogo estava ganho. Eu li para vocês aqui, o Boston Red Sox só fez coisa ofensiva na primeira e na segunda entrada. Depois disso o Bruce dominou o jogo. O Bruce dominou, não anotou corrida na terceira, mas já dominou na terceira, dominou na quarta, dominou na quinta, dominou na sexta, dominou na sétima. Você não pode dominar cinco entradas seguidas tendo o placar ao seu favor e deixar com que dois arremessadores, né, o Ravi Guerra, cara, eu nem vou botar tanta culpa nele assim, porque ele entrou já numa furada e ele não é bom também, ele não é a solução de nada ali, tanto é que ele já foi de de e já foi de arrasta pra cima, graças a Deus, mas, é, sabe, eu não consigo assimilar o que passou na cabeça do Rick Calcio, que pra mim parece que chega uma hora que você assim, ah, é, tomamos 8x4 já, então, né, vamos perder isso aí e a gente volta na segunda-feira pra jogar porque tem outro jogo. Sabe? Pô, pelo amor de Deus, eu entendo, ah, a temporada tem 162 jogos, tem que poupar o braço e tudo mais, mas cara, você não pode deixar perder, você não pode deixar passar uma oportunidade dessa você não pode perder um jogo desses que estava ganho já, o jogo estava controlado, sabe? E aí você joga todo o um ambiente que estava bom, tanto da torcida que estava apoiando, tanto do, dos jogadores que pô, comemoravam a cada coisa, o ambiente vai lá embaixo. E isso se resultou, se mostrou, apareceu também na série contra os Tigers, que é a próxima que a gente vai comentar. Não tem como um time sofrer uma virada que sofreu desse jeito, para o jogo acabar 12 a 5, porque o Brian Anderson veio na oitava entrada aí, e, pô, coitado, rebateu um home run solitário, pra né, nem dar expectativa, não deu esperança nenhuma pra ninguém nesse jogo, porque todo mundo sabia que nem que em duas entradas o Bruce não ia anotar esse tudo de corrida. Então esse jogo me tirou a paciência, tirou de todo mundo. Eu, eu oficialmente sou contra Matt Bush. E até válido comentar que, pra mim, acende... né Eu tinha comentado que aquilo do Payamps lá tinha ligado um pouco o alerta, e pra mim, liga o alerta amarelo. Tudo bem? É, são poucos jogos na temporada, mas... Esse bullpen tem muita qualidade. Beleza. A gente merece, talvez mereça até um episódio mais lá pra frente, pra gente poder analisar é, quem a gente gostaria que ficasse, quem gostaria que fosse embora, mas... Alguma coisa tem que ser feita, porque o Bupen pode ser muito bom, mas se mostrou falho, tem falhas. E a gente sabe como é um playoff, a gente sabe como é decisão, emoção à flor da pele. E cara, se esses caras tomaram essa virada dentro de casa, como é que eu posso ter segurança que o Matt Bush vai segurar um resultado fora de casa, sei lá, contra quem, no... Nos playoffs Sabe? Eu não consigo ter essa segurança Eu não consigo pensar desse jeito Então finalizando Essa série aqui contra Boston Foi a segunda série que a gente perdeu na temporada Mas Sem né, Sem overreact Apesar de eu ter ficado muito, muito chateado Muito bravo com esse jogo Mas vamos passar para a Segunda-feira dia 24 Que era o dia que a gente ia fazer o Benteco mas que em razão do draft da NFL, nós não podemos ter o nosso companheiro aqui conosco, não é mesmo? Então, vamos para a próxima série. Muito bem, chegando na segunda-feira, dia 24, enfrentamos o Detroit Tigers depois de não sei quantos anos, Mickey Cabreira voltando, Mig... Miggie Cabreira indo ao Wisconsin, né? que é um baita cara, não tem como ninguém odiar esse maluco, ele é muito bom, mas essa aqui foi outra série que me irritou profundamente, porque, gente, Detroit Tigers é um dos piores ataques, é um dos piores pitching staff da, da liga, é um dos piores bullpen, é um dos piores tudo dentro da liga toda, da liga americana. Então, assim, o que, que se espera de um time que é, é potencialmente um dos melhores da, da liga nacional inteira, e contra um dos piores da Liga Americana, da Liga toda. Um dos piores. O que, que se espera disso? O mínimo que o Bruce podia fazer era ganhar essa série. Tinha que varrer. Era obrigação varrer. Para mim era obrigação varrer. Tinha que varrer. Mas, já que perdeu esse primeiro jogo, que a gente vai comentar, tinha que ter ganhado. Para mim é inadmissível perder essa série para Detroit inadmissível, ainda mais do jeito que foi. Detroit, a média de, de, de corridas anotadas por jogo são três. Três corridas por jogo. No primeiro e no segundo anotaram quatro. Sabe? É, é, pra mim é uma. é surreal. Pra mim isso aqui não tinha que acontecer. E se faltar vitórias lá na frente, a gente vai se lembrar dessa série contra os Tigers. Pra mim, isso aqui é... Eu não vou falar que é vergonhoso, porque, pô, todo respeito aos Tigers. Mas, cara, não pode, sabe? Não podia ter feito isso. É... Eu acho que um time que briga e que quer brigar, não pode se dar o luxo de perder séries assim, tá? Obviamente, a gente ganhou uma, uma gordurinha no começo da... da temporada, excelente. Então, ah tudo bem perder esses jogos beleza, mas dito isso, não tem como, né rapaziada entretanto, a gente tem que citar um outro fator aqui que é a nossa rotação eu acho que eu nunca pensei na minha vida em dizer que o ataque do Bruce tenha atuado melhor que o pitching que o pitching staff, que os arremessadores porque cara a gente perdeu o Woodruff que é uma, sei lá, todo ano compete por Sayang, que tá sempre na cola do Burns. que se não fosse o Burns, ele continuaria sendo o nosso face, seria quem abriria o opening day, seria o nosso cara principal de arremessador, mas sem ele a nossa rotação perde, perde muito, e aí Colin Ray, que, Colin Ray, que no primeiro jogo fez um, um jogo decente e tudo mais, mas. Cara, não tem nível. Não tem nível pra estar tá nesse time. Não tem nível para as pretensões que o Milwaukee 2 tem na temporada. A não ser que a diretoria tenha outras pretensões que não sejam as nossas. Porque as nossas a gente tem muito bem definidas. que Quer é chegar no playoff, é ganhar a Liga Nacional Central, a divisão central da Liga Nacional. Sabe? Tem que aproveitar, tem que ganhar esse ano. Ano passado foi ridículo o que aconteceu. A gente perder cinco anos seguidos de playoff. Do jeito que foi. Liderar a divisão inteira. Praticamente o ano todo. para depois os Cardinals virem e tomarem de assalto. E a gente nem dos playoffs ir. Então. É, aqui novamente começamos ganhando. Tomamos a, a virada. É, cara, parecia que, sei lá. O foi dominado pelo por esse bullpen aqui, que é um, um dos piores da liga de Detroit, não consigo nem descrever pra vocês. A única coisa boa desse jogo aqui foi que o William Contreras é, finalmente fez o seu primeiro home run como Brewer, e isso é importante, ele que tem sido um dos principais no, no ataque do time. Passando pro segundo jogo, novamente uma derrota, e que, cara, é, é, ah, é muito complicado, muito complicado. O Bruce, é... o Lauer é outro que não me passa confiança, tá? Eu preciso falar isso porque a temporada que foi, no começo da temporada do Eric Lauer do ano passado, foi mentirosa, mostrou-se mentirosa, porque só teve aquilo de bom. As outras temporadas eram essa média, né, meio, né... E o Lauer, esse ano, voltou a ser quem ele era. Esse cara, é entendeu? Porque na segunda entrada ele tomou quatro corridas. Desde a primeira, é, o Detroit já estava chegando em base. Então, já estava naquele alerta. E o ataque não estava fazendo nada. O Lauer cede quatro corridas. Que foram as únicas quatro corridas que os Tigers tomaram. Nesse aqui, o nosso bullpen... Deu uma melhora, se recuperou. O Elvis Peguero que foi chamado no lugar do Matt Bush. Porque né, depois daquele papelão, daquele papelão que o Matt Bush teve, ele né, falou que teve uma contusão, não sei o que. Foi colocado na IL e o Elvis Peguero foi chamado. Então pra mim, puro caô do Matt Bush, porque foi uma vergonha o que ele fez, mas o Elvis Peguero. É, tem entrado, tem sido um, pitch, um pitcher sólido Tem conseguido manter o, o jogo com o mesmo placar Cede algumas debatidas, é claro Mas consegue strikeouts importantes E o mais importante de um pitcher De um reliever Não de corridas para mim, isso, se, ele, se ele faz isso se ele, se ele faz isso, pra mim tá ótimo O P.E.M.S. Veio, não cedeu nada em nenhuma corrida E o Streleck fechou o jogo Parabéns pro Estrelec Gosto muito dele Mas não foi suficiente pro Bruce ganhar O Bruce anotou uma corrida na terceira Anotou uma na quarta Aí eu falei assim, pô, beleza Se a gente ficar anotando uma corrida por entrada A nossa previsão de virada é lá na sétima, né Mas não, a gente não fez nada na quinta Anotamos na sexta, 4 a 3 Aí eu, pô, da hora Vamos ver, né, tem três entradas mais O bullpen tá segurando a gente vai conseguir. Não. falou é, não vai fazer nada não. E... Sabe, mais um jogo frustrante. E aqui a gente perde essa série pra Detroit que, cara, pelo amor de Deus, não pode perder uma série dessas. E aí o jogo de domingo... É... Jogo de domingo nada. E aí o jogo de quarta foi... Eu nem assisti esse jogo aqui porque foi um tipo duas horas da tarde pelo amor de Deus, é o trabalho, então acho que quase ninguém deve ter assistido esse jogo, o Fred Peralta arremessou, é, tem, levou a vitória pra casa, baixou seu ERA pra 3,77, mas, cara, o Bruce ter ganhado esse jogo aqui, pra mim, sabe, não tira a vergonha que foi essa série, é, esse papelão, não, pra mim, não demonstra nenhuma recuperação, para uma série contra os Angels Que beleza, os Angels também não estão lá na melhor das coisas Mas é um time que tem Shohei Otani e Mike Trout Que eles podem não levar esse time pra playoff Mas alguns jogos esse cara, Esses caras decidem A nossa sorte é que o Otani Arremessou hoje na quinta Então a gente não vai enfrentar O Shohei Otani No montinho, mas Obviamente, como vocês conhecem Shohei Otani arremessou. Rebater um home run nesta quinta-feira dia 28, nesta quinta-feira dia 27, a qual eu gravo. Então ele é sempre um alerta. É... Eu posso comentar aqui desse jogo, desse último jogo contra os Tigers, Round Teleste continua. Voltou, nosso menino, ele que é o líder em home run da, da equipe, também com rebatidas duplas, Brian Anderson espetacular. Joey Wimmer teve um home run é, para deixar o jogo mais ainda decidido para gente, mas é que para mim não me convenceu, vence, mas não convence, eu, eu espero que esse time melhore bastante e agora no próximo bloco eu vou falar sobre como está a divisão e sobre essa série Contra os Angels, do que esperar, do que não esperar, do... para vocês prepararem o lencinho, ou sei lá o que, porque eu mesmo aqui no meu modo pessimista, que eu já entrei, vocês podem perceber que né, no começo a gente estava mais alegre, né no começo da temporada, e agora já é já estamos naquela ladeira, mas, novamente, apenas alerta amarelo, então vamos passar os bucos à frente da carroça. Não sei, se é esse, não sei se é esse o ditado, mas vamos para o próximo bloco para fechar o nosso querido Bruteco solitário apenas de Rodrigo Fidalgo. Então é isso. Próximo bloco.
0: Brewing,
1: Muito bem, estamos de volta para esse último bloco. Série contra o Los Angeles Angels. E começando nesta sexta-feira, uma série de três jogos sexta, sábado e domingo e atualmente o Milwaukee Blues tem 16 vitórias e 9 derrotas é, para mim esse resultado aqui poderia, esse recorde poderia estar muito maior mas, né atuações pífias e revoltantes e frustrantes desse time não permitiram portanto nós nos encontramos em segundo lugar, na divisão central da Liga Nacional, sim, isso mesmo, nós estamos em segundo, e quem é o primeiro são, e quem são os primeiros são os Pirates. Você não ouviu errado, não precisa tirar o fone, a pausar o, o episódio, recomeçar para ver se eu falei errado, não, é isso mesmo, Pittsburgh Pirates lideram a divisão central da Liga Nacional, tá? É... Pode parecer meio estranho, a gente tentou desvendar esse mistério lá no Rebatido, se vocês quiserem ouvir. Imagino que quando esse Bruteco seja lançado, o episódio do Rebatido também já tenha sido, mas a situação da divisão é a seguinte: Pittsburgh tem 18 vitórias e 8 derrotas. Ah, eles só têm uma derrota menos, então a gente está um jogo atrás? Não, estamos um jogo e meio atrás porque nós. nós porque nós não jogamos hoje. Em segundo estamos nós, com 16 vitórias e 9 derrotas. Chicago Cubs vem logo atrás com 14 e 10. Cincinnati Reds, olha eles aí em quarto, hein? O gigante acordou e vai brigar pelo quarto lugar da divisão, com 10 vitórias e 15 derrotas. E no último lugar, nada triste com isso, inclusive a gente fica muito feliz com uma notícia dessa, sem Luiz Carlos, os atuais campeões da divisão estão com apenas 10 vitórias e 16 derrotas. Muito triste uma situação dessas. E vamos fazer as previsões para Angels e Brewers. Bom, o primeiro jogo é Wade Miley no Monte. Wade Miley se mostrou um cara ok. Não, não vou falar que é segurança total, que é confiável e que, nossa, o Miley é Deus, não sei o que. Não, vamos com calma, mas ele com seu ERA de 1,96, tem 3 vitórias na temporada, vai enfrentar o Anderson, que tem um ERA de 7,20. Então assim, né minha rapaziada, considerando que o Miley vai tomar dois corridas, eu já vou botar aqui duas corridas terão um impulsionadas por tipo, ou Shohei Otani ou por Mike Trout ou por Mike Trout ou pelos dois é, o nosso ataque tem obrigação de macetar esse Anderson que tem sete corridas por média em, em, sete corridas merecidas por média em um jogo é, eu não espero que a gente faça sete corridas, né? inclusive até acho tipo, que o ataque está dando um, um certo descanso, teve um um nível, caiu um nível né, mas é, é aquilo a gente espera que esse time vença porque é um confronto importante, é um confronto que mostra é, o Bruce pra bastante gente, porque como é o Tan e Mike Trout muita gente vai querer assistir esse jogo então acho importante ganhar ainda mais pra ter a torcida de volta com você é, esse jogo aqui, se eu não me engano, a, os ingressos estão esgotados. Vai ter mais de 30 mil, quase 40 mil pessoas lá. Até porque eles vão fazer uma, uma ação lá com os torcedores. Então já está esgotado. Acho que até para essa série toda, praticamente está quase tudo esgotado. Mas, passando aqui, a gente tem talvez o que seja o jogo mais difícil. É, a gente vai falar do jogo de domingo. Mas teremos Corbin Burns contra Deathmars Que tem ERAs parecidos Quantidade de números de strikeouts parecidos também Então, esse aqui tem tudo para ser um duelo de pitcher Mas que... Rapaziada, eu não consigo ver a gente varrendo os angels, me desculpa Para mim, se a, gente... Pô, se a gente conseguir um 2 a 1 aqui vai ser muito eu de verdade, eu não tô nada confiante Eu apostaria até numa derrota Tá? Então a gente tá apostando tanto Em vitórias desse time Pra chegar no na próximo na próxima, No próximo episódio do Buteco Com, pra se gabar Então eu vou apostar contra o time, tá bom? Eu vou apostar que a gente vai chegar 18-11 Eu acho que Eu acho que a gente vai chegar 17-11 no próximo Episódio, porque Logicamente, depois dessa série contra os Angels tá, Eu Não consigo confiar Eu acho que existe Uma brecha Para perder esse jogo aqui do Bunges Se O ataque não funcionar, se o ataque for dominado é, A gente sabe que o Bunges Demonstrou um excelente jogo Lá no, em Arizona Mas que ainda precisa né, Se consolidar mais a gente não está duvidando do potencial do Bundes, nem nada disso, mas que é uma nova temporada. É, a gente sabe que o Bundes começa sempre né, igual o Opala, tem que esquentar para poder sair, pegar no tranco, mas eu acho que existe uma brecha aqui e ainda mais esse jogo de domingo que Colin Rea arremessa. Isso aqui me deixa muito preocupado, apesar de do pitcher deles, o Soares, ter 10 de RA mas me deixa preocupado e eu não consigo ter confiança né, que a gente vai vencer essa série, ainda mais é, tendo duas peças que desequilibram muito que são Shohei Otani e Mike Trout até o Rendon voltou a produzir lá pelos Angels então me deixei muito preocupado então na próxima vez que a gente se encontrar eu acho que a gente vai estar tá com 1711 que recorte tá bom? bom, meus amigos eu espero que vocês tenham gostado quem conseguiu ouvir até aqui que teve a paciência de me escutar é, eu confesso que pô, eu gosto de falar bastante e tudo mais porém ter a presença do Matheus aqui é outra coisa ele já está muito mais acostumado a apresentar mas, eu espero que vocês tenham gostado eu até ia tentar fazer uma brincadeira com falar que eu tinha dado um golpe no gripeco ia botar um, um negócio meio diferente, mas né, vamos deixar as coisas mais direitinhas, torcer aí pra... que no próximo episódio eu não tenha que vir falar sozinho, que eu tenha o Matheus aqui, que a gente volte a comemorar vitórias e que, se Deus quiser, eu esteja errado na minha previsão para a série contra o Los Angeles Angels, tá ok? Bom, muito obrigado a todo mundo que me escutou aqui de novo, é, se quiserem lá deixar um... Ah, Rodrigo, legal lá no... no grupo. A minha autoestima é muito baixa e eu vou adorar ouvir vocês e os, feed... os feedbacks também, é claro. Bom, é isso, meus amigos. Um beijo, tchauzinho e é isso. Valeu!